0: Shut up and sit down. E aí galera, beleza? Uh, boa tarde, boa noite, bom dia Não sabemos o horário que isso vai ser lançado uh, Hoje vamos fazer mais um podcast Que pode ser o primeiro, pode ser o segundo Não sabemos ainda Do nosso novo projeto Que é o Acabou o Papel E o tema de hoje, eu acredito que é um tema De muita relevância que a gente está sentindo Até por toda a situação que a gente está passando Que o mundo está passando que é a ansiedade, o quanto isso nos afeta, o quanto isso é importante nós discutir, e como isso faz nos um sentir no dia a dia, né? E para discutir esse assunto, temos nosso convidado fixo, né? O Guilherme.
1: Convidado fixo? <risos> Trimassa. É isso aí, vamos uh, cagar mais umas regras aí hoje, e se, se esse é o primeiro podcast ou o segundo que a gente não sabe, mas provavelmente vai ser em ordem que a gente tá gravando, porque aí vocês vão conseguir uh, vão conseguir acompanhar a melhora, porque a gente ainda tá meio nervosinho, né, Rafa, Eu Acho para para falar. É, assim, na verdade,
0: né? é uma questão aí de tentativa e erro, a gente tá testando coisas, testando meias, testando formas de ficar cada vez melhor, então... Eu espero que até um décimo podcast já esteja legal de ouvir a gente, sabe? Então acompanha aí, né?
1: É tipo, vai, vai se forçando a escutar a gente, que eventualmente vai ficar topzera. E a gente consegue passar um pouco mais do que a gente tá pensando mesmo, porque é, é um pouco difícil, né? A gente uh, passar tudo que tá, que tá pensando e do jeito que quer falar, assim, é... é complicadinho. Mas a gente vai pegando a manha, e daí vocês vão dizendo se tá melhor, se tá pior, ou se em salvação. E... e
0: com certeza fica ligado porque vai ter assuntos aí de interesse. A gente tá trabalhando bastante assunto que a gente gosta de discutir, seria como uma conversa de bar, uma conversa de café, assim, que a gente fica horas discutindo aquele assunto, e a gente vai tentar botar cada um o seu ponto de vista, então, uma hora vai aparecer aquele assuntozinho, assim, que diz Poxa, puta que pariu, eu queria muito falar disso e ninguém fala. Então, a ideia é ser polêmico
1: mesmo. Então, tu quer começar? Quer que eu comece? O que tu quer fazer da vida?
0: Uh, pode começar aí, já que tu é um garoto ansioso, não pode esperar.
1: Piazão ansioso, tá aqui batendo pé já. Não, o assunto, então, é ansiedade, a gente, principalmente nesses momentos aí de, de pandemias e bunda chujices. É bem, bem chato, né, que a gente tem que ficar em casa, tem que, sei lá, tem que ficar sem ver gente, até os, os rolês de, sei lá, fazem já, sei lá, desde março, pelo menos, que eu não, não dou um abraço na minha avó, por exemplo, sabe? Então, tudo isso dá uma... vai dificultando nossa... nossa vivência com, com nós mesmos, assim, porque o ser humano precisa muito desse contato, e quando a gente é forçado a ficar sozinho com os nossos pensamentos, isso para um ansioso é é fudido, assim, incomoda. E, e como de...
0: toda essa questão, a própria ansiedade é uma definição, é uma é uma questão de a gente não ter o controle do que a gente tá fazendo, do que acontece nossa volta, né? Isso são as principais uh, questões que, que acabam levando a ansiedade, né? E nós estamos nessa situação que não temos mais controle do que está acontecendo, não temos como render, não temos como projetar nossa vida, nossos trabalhos estão mudando, nossas aulas estão mudando, as pessoas estão mudando, então isso gera uma certa insegurança no futuro, a gente não sabe como vai ser o amanhã. E isso acaba deixando a gente muito aflito, porque... Além de tudo isso, a gente tem toda a pressão, tem, o boleto continua ali para pagar, a questão continua ali, você não sabe o que vai fazer daqui a 10 anos, uh, como está a sua construção de vida, e nesse momento está todo mundo sem um, uma resposta. E isso não tem como deixar a gente tranquilo. E isso, é. isso, eu vi ali notícias que dizem que no Brasil duplicaram os casos, aumentaram muito em casos de ansiedade depois da pandemia. Porque realmente a gente tem toda uma questão, como a gente vai render hoje se a gente não sabe nem como vai ser o mundo daqui uma semana. Isso deixa a gente num limbo. E isso é muito preocupante, porque daí, chegando nesse local, a gente fica perdido, não sabe como fazer, acha que a gente não tá rendendo como devia, não consegue dormir as horas que a gente deveria dormir. E esse tipo de coisa vai agravar cada vez mais os sintomas.
1: Uhum. Sabe, Rafa, que eu, como, como um bom e velho ansioso, já lido com isso faz um bom tempo já. E, tipo, eu tô meio que ao contrário, assim, sabe? Nesse momento de, de pandemia, sei lá, que seria... Que eu tô só em casa, que seria pra eu estar tá pior. Por algum motivo, eu tô melhor. Tipo, eu tô conseguindo regular meus horários e comer certinho, sabe? Fazer as coisas que eu preciso fazer. Tipo, tô até orgulhoso de mim, assim. É claro que não tá naquele nível maravilhoso que a gente quer chegar, mas é, é meio estranho, assim, porque uh, seria, teoricamente, assim, seria pra eu estar tá muito mais ansioso nesses momentos. E não, eu tô, eu tô relativamente bem. Mas isso, eu acho que se deve ao fato de eu estar tá melhorando gradativamente muito antes da, da pandemia, sabe? Eu já tava melhorando antes dela chegar, ela chegou, eu, eu dei uma segurada, assim, dei uma pioradinha ali, sabe? O que é natural, a gente sempre, quem, quem lida com ansiedade sabe muito bem que é um passinho pra frente, um passinho pra trás, depois dois passinhos pra frente, um passinho pra trás, e assim vai. A gente tá sempre indo e voltando nessa parada, e o importante é não, não se julgar tanto, assim, que tá tudo bem você querer ficar um dia inteiro na cama, se tu tiver noção do porquê que aquilo tá acontecendo. E, enfim, eu tô eu tô meio que na contramão, assim, tô melhorando, tô conseguindo me, me policiar nesse, nesse fato aí. E pra ti, Rafa, como é que tá sendo? Tipo, explica primeiro, tipo, o teu nível de, de ansioso, assim, conta a tua história aí.
0: <risos> então, eu sempre fui ansioso, né, porque eu sempre fui muito pressionado, às vezes até por mim mesmo, em questões de como eu posso fazer a melhor coisa possível para o meu dia render, uh, o que eu posso fazer para estar tá crescendo, até por questões de toda a minha trajetória né na questão da universidade, não que eu tenha uma grande trajetória, mas eu já tive diversas questões que eu tive que mudar, eu mudei de curso, eu mudei de cidade, uh, eu mudei de trabalho, de rotina, então, uh, eu sempre tinha uma pressão muito grande nessa... Eu estou fazendo certo? Essa é a decisão correta? O que, que eu estou fazendo na minha vida? Isso tem estado comigo faz um bom tempo já. Uh, até porque parece que tem aquela pressão na gente. Bah, agora eu não posso errar, tá ligado? Agora eu tenho que fazer certo, tenho que fazer acontecer. Porque o tempo está passando e as pessoas estão evoluindo e, e onde é que eu tô? Isso sempre me, me, me assombrou, sabe? Mas, em contrapartida, uh, chega um ponto que, que eu pensei: o que eu posso fazer, eu estou fazendo, sabe? Uh, no começo dessa pandemia, eu estava muito mais ansioso do que eu estou agora. E, na verdade, uh, estando esse tempo em casa, eu consegui me controlar mais. Dessa mesma forma que tu falou, eu me identifiquei bastante. Porque eu estou muito menos ansioso do que eu estava antes da pandemia acontecer. Uh, por exemplo. Uh, antes da pandemia acontecer eu tava sempre fazendo muita coisa eu sempre, eu sou uma pessoa que gosta de, de ser proativa eu sempre tô querendo inventar alguma coisa fazer alguma coisa e, e às vezes eu esqueço que nem tudo depende de mim uh, nem todas as coisas dependem de mim para ficar pronto e eu não aceitava isso isso me tornava muito ansioso porque às vezes tu fica esperando uma resposta esperando um, um ok e coisas assim te deixam muito, me deixavam muito frustrado e agora com a pandemia, que eu estou mais recuso, faz 60 dias que a gente está nessa situação, eu consegui perceber que eu consigo observar mais as coisas que eu estou fazendo, eu consigo estar tá mais presente nas coisas mais simples, que eu nunca estaria se não tivesse acontecido isso, sabe? Por exemplo, lavando uma louça, limpando uma casa, tomando um café, coisas simples do dia a dia, eu não estava presente nessas situações. Eu tava pensando em mil outras coisas enquanto fazia isso. E minha mente sempre tava mil. Até porque hoje a gente está com bombardeio de informação, então todo mundo tem essa coisa. De estar tá sempre fazendo, 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 fazendo. E, e eu, estando mais presente, assim, no, no nessas atividades mais simples, me acalmou de um jeito muito engraçado. Eu comecei a voltar a meditar, eu comecei a, tipo, entender que nesse momento eu não posso me cobrar tanto eu posso fazer a minha parte só. E isso me acalmou muito, sabe? Voltei a meditar, que é uma coisa que acredito que me ajudou muito, sabe? Uh, e meditar, que eu digo, não é uma questão, assim, tu precisa ter uma técnica ou ser um, um Buda, tá ligado? É só uma questão de tu ouvir os uhum. pensamentos, tu, tu se acalmar, ouvir, acompanhar a tua respiração, dedicar algum tempo a isso, sabe? Para se acalmar. E eu acho que essa é a palavra, né? Se acalma, calma, tá ligado? Nem tudo a gente consegue controlar.
1: É, isso é doido porque é justamente a questão da, da ansiedade é essa, de querer, nem sempre é controlar tudo, mas, mas é querer, uh, é meio que tentar ficar prevendo o futuro, sabe? Eu, uh, um exemplo muito foda que eu uso de algo que me aconteceu, uh, isso eu falei pra minha velha quando ela ela, tipo, tava interessada, assim, em saber o que que era a ansiedade, como que eu me sentia, e eu falei para ela da história que tava me acontecendo, que uh, eu ia sair com uma menina, uma menina muito, muito da hora, eu tava meio, meio apaixonadinho pela moça, e a gente ia, e a gente ia jantar, sabe, e aí, tipo, a gente ia jantar no outro dia de noite, e no dia anterior eu já estava pensando em como que eu tinha que sair com o carro do estacionamento do restaurante. Tipo, é a coisa mais retardada que tu, sabe? Tem uns pensamentos nada a ver, invade a tua cabeça e tu fica preocupado com aquilo, sabe? Tipo, não, não tem porquê eu, eu pensar esse tipo de coisa. Tipo, é uma parada muito automática, tu vai lá e tu tira o carro. Só isso, sabe? Mas eu tava pensando tipo, ah, é uma rampinha, eu tenho que sair em primeira, e daí tem a calçada, eu tenho que cuidar e ir parando, sabe? Tipo, eu tava pensando em todos os detalhes do que poderia acontecer. Isso é a cabeça do retardado, assim. Desculpa a
0: interromper, mas essa questão não seria exatamente o controle? Você tentar, de alguma forma, ter um controle de uma coisa que tu não sabe se vai acontecer ainda?
1: É sim, é o, é o controle, mas também é essa coisa de, de previsão do futuro, sabe? Tu querer estar tá na frente das coisas que podem acontecer, sendo que elas nem aconteceram, tu não sabe se elas vão acontecer. E é um controle, mas é uma, uma previsão, assim, tu quer que tá, tá doidando. Então, é essa... A, o meu tipo de ansiedade, digamos, é, é mais ou menos esse. E para dar um contexto, assim. A, a minha querida ansiedade começou também quando eu morava fora tipo o Rafa ainda mora fora e eu voltei para minha casa e começou quando eu morava fora uh, só que começou tipo eu tive crises de ansiedade fortíssimas assim aquele tipo que uh, vai para uma crise de pânico assim de de tão doido eu ia parar no hospital Botando remédio embaixo o que da que língua. Tu consegue
0: explicar aí só O que que qual que é a diferença?
1: A, a diferença de uma uma crise de ansiedade para um ataque de pânico. Isso. Mais ou menos. Eu acho que eu consigo mais ou menos. <risos> de, eu vou explicar como co acontecia comigo. Uh, a ansiedade ia aumentando e eu começava a não entender o que estava que acontecendo assim. E essa primeira crise que foi bem forte, eu eu achei que eu tava tendo alguma coisa e que eu ia, tipo, de alguma forma, sei lá, parar de, de respirar, sabe? Achei que tava tendo um choque anafilático, por exemplo. Uh, e aí começou aquela coisa e, e eu meio que não sabia pra onde ir e tava dentro de casa e ia pra um lado e pro outro. E eu comecei a ter uma experiência meio... parecia que eu era... que eu tava sentado no, no banco do carona, sabe? no meu corpo, que não era bem eu que tava controlando ele, porque eu meio que fazia umas paradas sem pensar, assim, e tava, tava me, tipo, uma sensação horrível, assim. Eu saí de casa e fui dar uma volta, pra vocês terem noção, tipo, eu fui pedir pra tirarem a minha pressão numa farmácia, cara. Então, fora, sendo que na minha, na esquina da minha casa, lá em Caxias, tinha um, um posto de saúde tá ligado, eu tava muito fora, e aí uh, vinha essa coisa de, de que eu achava que eu ia morrer, então, tipo, ficou muito forte, eu comecei a, a tipo, perder a sensação no, nas mãos e nos pés, sabe, é meio formigar, assim, eu não consegui controlar os movimentos da mão mesmo, e é aí que começa a transitar pra crise de pânico, porque daí você fica, tu acha que tu vai morrer, tá ligado? Tipo, tu acha que é uma, tu, tu tá indo embora, tipo, se despedindo, assim. E foram algumas vezes, umas duas, três vezes que eu tive isso, assim, de ficar muito forte. E aí depois eu fui pro psiquiatra, portanto, melhor coisa que tu pode fazer, se tu tem algo do gênero, busque ajuda, porque é importantíssimo, é muito bom. Os meus ataques de pânico simplesmente pararam, no momento que o, o psiquiatra me falou, cara, você tem todos esses sintomas, assim, mas é tudo da tua cabeça, o teu corpo fica tão confuso que ele manda um monte de mensagem pra ti. E tu acha que tu vai morrer, mas tu não vai morrer, tá? Tu fica bem tranquilo que isso não, não tem perigo nenhum de acabar com a tua vida. E a partir desse momento, eu comecei a pensar melhor, tipo, é, realmente eu fico cheio dos, dos AUE, achando que eu vou morrer, que porque tá difícil de respirar, eu, vai me fechar a garganta, sei lá. E, e a partir daí eu comecei a conseguir controlar melhor a ansiedade. Não bem, mas eu consegui controlar muito melhor. E daí eu sabia, não, não vou morrer, eu sabia que eu tava ofegante demais e eu precisava controlar de alguma forma a minha respiração. Então eu tentava... Uh, focar no agora, no presente, focar na respiração, meio que uma meditação, assim, que nem o Rafa falou, presta atenção na respiração e tenta controlar ela. Mesmo assim, eu parei várias vezes também na, no hospital, tendo que tomar remédio, tendo que tomar ansiolítico.
0: Então, basicamente, a crise de ansiedade e de pânico, a diferença delas é a intensidade. Uh, por exemplo, uma crise de pânico, tu tem os sintomas um pouco mais agudos, né? Seria basicamente isso.
1: É, elas são bem parecidas. Eu, tipo, eu só sei falar das minhas experiências, sabe? Eu não, eu não consigo, tipo, te, te explicar e te dizer, ó, se é assim assado, é crise de pânico, se é assim assado, é crise de ansiedade, sabe? Mas, os, tipo, quando eu tive essas, elas meio que andavam junto ali, sabe? E é bem louco.
0: Eu tive uma experiência em Caxias, que eu também não sei dizer qual crise que era, mas era uma situação muito engraçada e, e mostrou muito como estava na minha cabeça. Eu tava uma vez na casa da minha ex e, e ela saiu assim, foi conversar com a, com a mãe dela, com, com a amiga dela, não lembro, e eu estava no quarto. E na minha cabeça entrou uma coisa que parecia que, meu Deus, estão falando de mim estão falando mal de mim, eu tenho que sair desse lugar agora. E me começou a me, me dar um, um sentimento de sufocamento, e eu eu queria, se eu, não, se eu não conseguisse abrir aquela porta, eu queria me jogar da janela, sabe? Eu só queria sair daquele lugar o mais rápido possível, me deu um sentimento tão ruim, uma angústia tão forte, sabe? E, e depois eu fui ver que não tinha nada a ver, nem estavam falando de mim, sabe? É uma coisa que estava totalmente na minha cabeça, e, e aquela sensação é uma coisa horrível, sabe uh, tu fica eu, eu suei, eu fiquei completamente uh, paranoico
1: mas é um rolê, tu ficou um pouco um pouco, não pra caralho, mas tu ficou por alguns momentos um, meio alheio à realidade, né uhum. é, pois é é isso, tá ligado é, é essa sensação, assim quando dá uma crise muito forte, assim Faz muito tempo que eu não tenho uma crise forte, graças a Deus, ultimamente minhas crises são, são bem sutis, assim, sabe? Que eu até tenho que parar e pensar e, e, tipo, refletir em cima daquilo que eu tô sentindo pra ver que é uma, uma, um pouquinho a mais de ansiedade. Nem chega a ser uma crise, sabe? Mas é que, tipo, ah, eu tô ansioso pra caramba. E Eu tô inquieto, nada que, sabe, eu fico tentando uh, descontar, assim, na, ou comer, eu, eu acho que eu tô com fome, ou eu acho que eu tô com sede, ou, ou que fumo crivo pra caramba, então ela tá sutil, assim, a ponto de eu ter que parar pra perceber o que tá acontecendo, mas quando era forte era mais ou menos desse jeito aí, bem que nem tu falou.
0: E agora a questão, assim, a gente falou um pouco da, das nossas experiências e eu, eu acho legal a gente discutir agora uh, o porquê. O porquê que essa, isso está tão mais forte agora, nesse período que a gente está passando de pandemia, uh, em casa, uh, com nós mesmos, o que que tu acha sobre isso? Por que que é, está que acontecendo mais casos, as pessoas estão mais ansiosas nessa, nessa situação?
1: Cara, eu acho que... Tipo, como eu disse, eu tô meio na contramão, assim, eu tô, tipo, focando na melhora. Mas isso é porque eu tô num estágio de melhora, sabe? Eu tô, faz tempo já que eu tô prestando atenção em mim e eu tava fazendo exercício. Agora eu parei por causa desse rolê todo de pandemia e eu tô só em casa, tá? Mas assim que acabar tudo isso, quero voltar a praticar os exercícios e tal. Eu tomo remédio também, Todo dia um comprimidinho lá que me ajuda a manter. Uh, tô regulando meu sono, sabe? Tô fazendo terapia. Tudo isso que é um monte de coisa importante para você melhorar. Porque sim, a gente precisa de ajuda. Essa parada de tipo, ah, eu sozinho, eu controlo, eu faço, eu aconteço. Pode até ser que funcione por um tempo, sabe? Eu acho que é sempre importante buscar ajuda. Uh, então, eu acho que para quem tá aumentando e tá entrando no, nessa estatística, é porque não tinha muita noção de qual era o seu problema, né? Tipo, se for parar para pensar, a pessoa é, tinha ansiedade ali, mas vivia fazendo outras coisas, focava atenção em outras paradas, meio que ignorava, é, sabe? Focava no trabalho, focava no... Só que agora a gente tá muito mais sozinho com os nossos pensamentos. E daí tu começa a entender o que que tá acontecendo. Daí, aquele problema que parecia pequeno no dia a dia, agora fica muito mais forte, mais presente, porque tu tá preso em casa, digamos assim, né? Tem gente que não tá preso em casa, mas daí vamos se foder, Sim. né? Ah, uh eu acho fica que é isso casa, que acontece otário é, fica em casa fiada da puta mas eu não sei se tu concorda mano porque mas eu acho que é isso é só as pessoas se voltando para os problemas que antes eram pequenos sabe
0: é eu acho que é exatamente isso não que sejam pequenos mas eles não não tinham a repercussão que eles mereciam uh, atualmente tudo influencia uh, que nem tu falou a questão de trabalho a frequência é mais acelerada, a competitividade é mais acelerada, a expectativa é mais acelerada, então tu acaba sempre sendo esse ser multifuncional. né? E a última coisinha que tu vai prestar atenção é o que passa na tua cabeça, porque tu não tem tempo para isso. Tu não tem como, ah, eu não vou na faculdade hoje para mim ficar, hoje eu vou tirar o dia para mim pensar em mim. Não, ninguém faz isso. Deveriam, mas ninguém faz isso. Então, às vezes, a nossa cabeça, nosso corpo está tão cansado no final de semana, devido à rotina de trabalho, de... que eu acredito que seja um pouco geral, que a gente não pensa em nós no final de semana. A gente quer deitar, se distrair a cabeça, assistir alguma coisa, e novamente tu acaba driblando essa, esse confronto consigo mesmo, né? Bem real. Então, Bem eu real. acho que é isso que acaba. Agora, a gente tem tempo. Esse tempo que, que foi tirado de nós devido à correria, tá de volta, querendo ou não, sabe? E esse tempo, uma hora vai vai pular na tua cabeça, aí. quem é você, sabe? O que tu tá fazendo? Lembra daquilo que a gente sentia mal? Então, vamos conversar sobre isso. A nossa mente vai fazer isso com a gente. Então... E tem gente que é novo, não sabe lidar com isso. E daí começa aí. aí, tá ligado?
1: Pois é, mas se tu, se tu for ver... Se tu for ver, mesmo a galera que tá precisando sair de casa, que uh, precisa ir no trabalho e tal, não, não pode ter essa coisa de home office, sei lá, uh, deu uma, uma desacelerada, sabe? No, no ritmo, assim. Então, essa galera, tipo, tá todo mundo mesmo que, que esteja saindo, esteja fazendo as paradas, a desacelerado. Tá num ritmo mais, mais propício, assim, a você se, se auto-observar. É muito, muito doido isso, porque a gente se descobre mais. E tem o seu lado bom de, dessa descoberta. E tem o seu lado ruim, porque a gente, tipo, dá de cara com vários demônios, assim. Eu acho que é meio que um... Uh, Bless with a curse, sabe? Tipo abençoado com uma maldição, assim. E a gente falou fica em casa, mas é pra você que pode ficar em casa. Se tu pode ficar em casa e não tá ficando em casa, o nosso gigantesco vai tomar no cu. Agora você que trabalha e precisa sair de casa, tá fazendo certo, taca de pau, lave a mão e tente se manter seguro a maior parte do tempo.
0: É, eu acho que, que com certeza, nossa total eu, simpatia por todo mundo aí que, que é obrigado, profissionais de saúde, toda essa galera aí que tá fazendo um papel fundamental nessa situação. Uh, mas aí que tem a questão, que eu acho que veio a ansiedade. Tem gente morrendo, tá gente sofrendo de um vírus que nunca aconteceu no mundo antes. Não tem como tu não ficar ansioso com isso, sabe? Tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe se tu tem, tu não sabe se vai passar para alguém que tu gosta, tu não sabe se tu tá protegido ou não. Então tá todo mundo à mercê do desconhecido. E o que, que a gente vê, o que, que a gente consome de informação, hoje, é notícias e notícias e notícias. E o maioria dos cenários pessimistas. Então, isso não tem como, como passar batido na nossa cabeça, sabe? Porque entra no nosso maior medo, que é a nossa própria fragilidade quanto a tudo isso. Uhum. Então, eu acho que isso é um, é um fator que, que desencadeou toda essa questão, sabe? Uh, essa questão de tu voltar a se conhecer é muito positiva. Eu acho que depois, claro, a gente não tem como prever um cenário futuro, mas isso é uma coisinha boa que tinha que ficar na nossa cabeça, é isso, sabe? Valorizar a nossa saúde mental. Porque a gente chegou a um ponto que teve que vir uma pandemia para fazer a gente pensar um pouco na nossa cabeça, pensar um pouco mais nos outros, sabe? A empatia tá voltando de alguma forma. Então, eu acho que isso é um dos, é uma das sequelas positivas que a gente vai vai conseguir criar depois dessa questão. A, até isso acontecer, a gente tem que, que tentar buscar ajuda, tentar não não surtar muito, porque a gente vê muita notícia, vê muita bobagem sendo falada, vê muita gente não levando isso a sério, é. sabe? E, e, e isso... A gente tá falando de vida, sabe? A gente tá falando de... De quê? Tá em 20 mil mortos no Brasil. E se isso não mobiliza... se isso não... É. E se isso não, não abala uma pessoa, tem alguma coisa errada com ela, sabe? Porque, cara, chega um ponto que se a pandemia continuar desenfreada, vai ter... Pelo menos alguém vai ter algum conhecido que, que morreu de coronavírus.
1: Sim, mas sabe que eu acho que nem é muito de não se abala, é uma pessoa tem algo de ruim eu acho que é uh, até vi citar que tava com o Fantástico ligado <risos> e eles estavam uh, falando as histórias assim eu, eu, sobre algumas das vítimas do, do Corona e isso é, é uma vibe importante assim porque a gente tá tratando muito como números sabe só número uhum. E tem que humanizar isso, sabe? Porque são vinte e poucas mil pessoas, são vinte e poucas mil famílias que perderam alguém, tá ligado? Uh, tá longe da gente, assim, essa realidade por enquanto. para nós aqui, por exemplo, a gente mora numa cidade um pouco me menor e não, não tá vendo isso, cara. Mas uh, os profissionais da saúde estão vendo isso bastante. Sabe? E essas famílias estão em luto, tá ligado? São 20, quase 23 mil famílias em luto. E se, se a gente não se ligar, vai, vai chegar e vai chegar logo, logo. Então, isso incomoda uh, todo mundo, eu acho. Uh, mesmo quem não tá dando muita bola assim pro... pro pra, pra ter um cuidado e tal, isso incomoda. Só tem gente que, que é um pouco, de certa forma, assim, um pouco negacionista uh, e vive no, 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 sei lá, no mundo da fantasia. Uh, mas, né, eu acho que o que, que vem de importante, que nem tu falou, é essa desaceleração e é uma, uma oportunidade, assim, pra... A, aproveitar toda essa merda e tentar tirar algo positivo para si, assim, tipo prestar atenção em si e dar essa essa segurada, assim uh, e se tu lê muita notícia do corona aí durante o dia tenta dar uma afastada disso também porque se, se isso se torna o teu gatilho é bom dar uma afastada sabe, uh, se preocupa Claro, uh, permita se sentir, mas uh, tenta não, não focar só nisso, sabe? Uh, pensa que eu, por exemplo, estava acompanhando logo no começo, assim, eu estava acompanhando todo dia. Uh, Para quem não sabe, tem o, a Microsoft no, no Bing, fez um coronavírus tracker no, no Globo, assim, e tá bem bem completinho lá. E tu pode ver, tipo, o número de infectados, de recuperados, de óbitos e tal. Eu tava acompanhando isso todo dia. E aí eu vi que aquilo tava, ah, tava me dando uma coisa, assim, terrível. Eu parei de acompanhar, sabe? Eu parei de acompanhar por uns 5, 6 dias, assim, e daí eu vi que dobrou o número de óbitos, sabe? Uh, e, aí é é complicado, meio que não tem como a gente fugir disso, mas tem como dar uma segurada, sabe, para não focar só no, no negativo da coisa, eu acho que uma boa forma é a gente prestar atenção no que tá acontecendo com a gente mesmo, e é isso aí, eu acho que o meu grande monólogo.
0: <risos> e outra coisa, agora, agora aproveitando, acho que seria interessante a gente falar um pouco o que funcionou, para gente o que o que está funcionando na questão para desacelerar um pouco nossa cabeça para consertar um pouco essa ansiedade uh, o que funciona para ti o que que o que que a gente pode deixar talvez de dica ou pelo menos de experiência que funcionaram para a gente conseguir uh, diminuir o fogo dessa panela de pressão sabe
1: vai tu então primeiro Rafa tá crepal o que que tu tá fazendo uh,
0: então uh, teve uma coisa muito importante Primeira coisa é permitir ter uma hora de lazer. Uma hora, eu digo, não um tempo específico, mas. Momento. Como a gente está em casa, um momento de lazer. Como a gente está em casa, parece que é sempre lazer, ou é sempre trabalho, ou sempre home office, ou sempre ficar vendo notícia. Mas tudo bem, sabe, tu tirar uma hora para não fazer nada. Ou fazer alguma coisa tipo, que seria teu lazer antigo? Ver um filme, uh, ler. Uh, praticar alguma coisa, jogar algum jogo, isso ajuda, sabe? Porque a gente consegue uh, separar um pouco esse dia que está cada vez mais estranho em etapas. Aí que entra outra coisa que me ajudou, rotina, sabe? Uh, é muito importante, pelo menos para mim foi, ter uma certa rotina em algumas coisas. Por exemplo, meu trabalho não acabou porque eu estou em pandemia. Uh, meu trabalho na é questão da faculdade, eu ainda tenho que fazer algumas coisas, tem tarefas, tenho... Uh, trabalhos. Então, eu tento fazer o seguinte, eu tento ter um horário para dormir, isso me ajudou muito. Por exemplo, tentar dormir mais cedo. Isso é uma coisa que me ajudava muito quando eu tinha minha rotina de aula, e agora, quando recém acabou a pandemia, eu tinha perdido. Eu dormia cinco da manhã e acordava três da tarde. Isso estava me fazendo muito mal. Então, eu comecei a tentar dormir mais cedo, tipo, 11 horas eu dormia e acordava umas dez horas. Isso me ajudou. Almoçar ter as suas refeições nas horas certas, sempre me alimentar de alguma forma boa, isso ajuda também. E eu acho que essa questão de tentar elaborar um calendário, um, um mapinha de tarefinhas, de alguma forma que tu consiga ter uma rotina uh, um pouco mais confortável, porque a gente acaba tendo mais horas extras, mas é muito bom tu pôr, por exemplo, ah, as duas às cinco eu vou fazer algum trabalho. Certo? Depois assim que eu tô liberado, eu posso descansar até umas sete, sete e meia eu vou almoçar, jantar. E assim... Construir uma certa rotina. Isso me ajudou muito. E também a questão do da meditação. Uh, é uma coisa que eu tinha perdido uh, com a rotina do dia a dia. Tentar meditar um pouco. Pode ser antes de dormir ou acordar. Uh, isso me ajudou pra caralho também. E por fim, uh, prestar atenção nas coisas que eu tô fazendo, sabe? para alguém ansioso foi um desafio do caralho, mas ele fez muito bem, sabe? aquele Aquele leve a questão de tu pegar e fazer o café e ficar só olhando quando as colheres tu botou no café, sabe? Preparar a água, fazer o cafezinho, deixar ele coar, fechar a casinha, essas coisinhas assim, só de tu estar presente nas ações que tu faz, me ajudou pra caralho, sabe? Parece que o tempo finalmente ficou do meu lado. Quando eu tô tipo, ah, agora eu vou fazer o almoço. Quando eu tô só fazendo o almoço, o tempo já foi melhor, sabe? Eu dou mais atenção para esse almoço, ele sai melhor, eu me acalmo. Eu acho que, para mim, essas coisas foram que funcionaram. Eu acho
1: massa isso. Mas que também não... Por exemplo, isso que tu falou, não, não é regra, né, mano? É muito importante a gente... É importante a gente ver o que funciona pra, pra gente. Tipo, isso funciona para ti, é muito massa. E, mas, por exemplo, isso que tu falou do... Ah, de tal hora até tal hora, eu vou tentar fazer tal coisa. Isso aí, para mim não funciona, e tá tudo bem não funcionar pra mim e funcionar pra ti, tipo, é ok você faz do jeito que funciona pra ti eu faço do jeito que funciona pra mim quem tá escutando faz do jeito que funciona pra ele, e essa é a beleza da coisa, é você fazer o que te faz bem do jeito que te faz bem uh, seja tipo, em qualquer âmbito, sabe uh, por exemplo, eu às vezes tenho que fazer uma coisa, tipo, é aquelas paradas que tu tem que fazer. Tipo, limpar a casa ali, dar uma ajeitada nas coisas, lavar a louça, ajeitar tudo. Tipo, o jeito que eu achei de fazer isso da melhor forma possível foi colocando isso na, na rotina. Tipo, tô sozinho ali, daí eu acordo, coloco passar o café, boto meus fones de ouvido, fico escutando uma musiquinha ali, lavo a louça, sabe? Limpo a areia dos gatos, sabe? dou do comida para eles, cuido dos bichos, então, tipo, eu vou fazendo isso, essa a rotina de levantar, assim, digamos assim, e depois que eu já fiz essas coisas, eu faço o que me der vontade, se eu tô afim de já aproveitar o embalo e vir aqui editar foto, alguma coisa do gênero, eu faço, se eu tô afim de ligar o videogame e jogar umas partidas de Rocket League, eu faço também, sabe, porque, foda-se, eu vou fazer o que me dá vontade, se eu quiser deitar no sofá ali e ficar assistindo o vídeo, eu vou ficar assistindo o vídeo, uh, é isso que acho o mais importante, assim, é a gente perceber o que tá afim de fazer naquele momento, mesmo que tu... Uh, vai assistir uma série, às vezes tu nem tá tão afim de assistir a série, tu não presta atenção na série, tu tá só desperdiçando teu tempo ali, sabe? Tipo, vai, levanta, faz outra coisa, tipo ninguém vai te julgar, tá ligado? É, é você, tipo...
0: É, existe o livre-arbítrio aí, né? Uh, essa questão que tu falou, né? Exatamente, é o que funcionou pra mim, eu tô dando... A minha visão de que me ajudou Como o Gui tá fazendo agora Não é teoria de regra nenhum, sabe Às vezes cada um tem sua forma de se acalmar Ou às vezes as pessoas não sabem como Então talvez uma dessas dicas Pode ser útil, uhum. sabe
1: isso, isso que é o um massa, né tipo tu, Por exemplo, eu, eu toco bateria E aí às vezes Eu tô muito afim de tocar E eu vou lá e toco Às vezes eu tô tipo, morrendo de vontade de tocar, eu vou lá e toco cinco minutos, tá ligado? Tipo, eu vou lá e toco uma música e paro, tá ligado? Eu não preciso me forçar a tocar mais que aquilo, se eu não, não tô afim, tá ligado? Eu matei a vontade que eu tava e deu, entendeu? Tipo, tá ok você fazer uma coisa e parar no meio ali, e mas tu tem que ter nas, essa noção de que tu tá fazendo porque tu quer e tu tá parando de fazer porque tu quer também isso que é o importante da parada, eu acho, tipo... É,
0: a questão é, tá tudo bem, sabe? Você é o responsável por si mesmo, não precisa uh, achar que tudo que tu faz existe uma consequência catastrófica. É muito importante tu poder cuidar de si no teu tempo, sabe? Toda essa questão de expectativa, ansiedade, nos pontos de vista de estou rendendo, vou ficar rico, isso tudo tem seu tempo, sabe? Eu acho que a gente tem que... Uh, a nossa... A nossa, como se diz, a nossa matéria-prima, a nossa fonte de renda uh, é nós mesmos. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental, porque é ela que vai gerar esses frutos que a gente está querendo colher. Então, se a gente não está bem, a gente nunca vai conseguir fazer uma coisa é. bem, sabe? E eu acho que essa questão é muito importante estudar uma yeah. atenção. Você é tipo... Pode falar. A tua... Eu falar... ia dizer
1: que é uhum. aquela coisa que eu falei antes, que é um passinho de cada vez, né, mano? Tipo, eu e você, nós estamos dormindo e acordando certo, por exemplo. Uh, mas hoje eu acabei dormindo mais que a cama. Eu dormi até as duas da tarde hoje, sendo que eu estava acordando oito horas, oito e meia da manhã. E eu acabei tendo. É, mas eu tive um sono terrível. Eu tive um sono terrível na madrugada. E acabei capotando de manhã, uh, tipo, descansando mesmo. Daí, o que, que acontece? Eu não vou ficar me culpando, eu acordei meio, ah, que merda, acordei tarde. Mas tudo bem, cara, calma lá, vamos devagar, não, não precisa ser, se puxar. Isso acontece
0: muito, velho, acontece muito. Tipo, quando eu acordava tarde, assim, eu... Puta merda, velho, fudeu meu dia, que otário que eu sou. Como é que eu fui capaz de acordar uma, filha, é, da É, mano, puta?
1: relaxa. E, tipo, tudo bem, relaxa. velho,
0: calma, mano, tá ligado? Não tem uma arma na tua cabeça dizendo que tem que acordar e, às oito. Calma, tá tudo é, bem. Pra
1: quem tá escutando e, e, tipo, não se identifica com essa vibe de acordar cedo e dormir cedo, porque não está conseguindo fazer isso, que inclusive é um, é um grande sintoma de quem está com algum problema, assim, uh, de, de saúde mental, tipo, está meio depressivo, está ansioso e tal, é, afeta muito o sono, e o sono é uma parte importante. Então, uh, tente não se... Não, não afetar, não deixar isso afetar tanto, sabe? Se tu tá indo dormir às seis da manhã e tá acordando às sete da noite, calma, tá ligado? Respira fundo e tá, tá tudo bem. Tipo, tu, tu chega lá eventualmente, sabe? Na hora que tu quer dormir e tudo mais. O importante é você, quando for dormir, dormir bem, sabe? Mesmo se tu tá indo dormir seis da manhã, que quando tu deite, tu durma bem, sabe? descanse a tua cabecinha uh, se tu dorme, eu tinha muito a mania de dormir uh, assistindo alguma coisa no YouTube ou uma série na no Netflix e tal, e eu tentei dar essa parada, sabe de fazer isso, e isso ajudou muito a, a eu descansar melhor e é bem interessante foi o que funcionou pra mim uh, mas pode não funcionar pra você, ou pode funcionar também, então tente mas não se culpe, assim, por, por acordar, por estar com o horário todo virado. Uma hora dessa tu regula e é aquela história, é um passinho de cada vez, sabe? E quando tu for dormir, tenta descansar. É,
0: e tá todo mundo na mesma, sabe? Querendo ou não, tá todo mundo um pouco com o horário errado, um pouco fora de questão, almoçando diferente, jantando diferente. Isso é uma consequência geral, sabe? Não é você não tem problema por estar assim eu não tenho problema por estar assim. A rotina de todo mundo saiu dos uhum. eixos, quando a, quando a pandemia uhum. chegou então é, é realmente é difícil tu manter uma rotina quando às vezes não tem uma obrigação de acordar, às vezes tu não sei de vontade, entendeu? Então tá todo mundo no mesmo barco, isso tu não pode se sentir um mutante por estar tá acordando tarde, isso eu acho que é a questão uhum. principal, e eu acho que a questão a frase decisiva que eu acho que funcionou para mim é, é essa palavra sabe? É calma, é. entendeu? Tipo, vai dar tudo certo, fica calmo, tranquilo vai no teu tempo, tá ligado, esquece um pouco uh, esse, esse anseio que a gente tem pelo futuro o futuro a gente não tem como controlar e nunca ninguém é. teve, a gente não sabe o que vai acontecer a cada minuto que passa então é uma coisa que uh,
1: pode é, continuar eu posso ah. continuar?
0: Eu posso... Não, agora eu terminei, terminei minha <risos> frase
1: eu tenho uma mensagem muito, muito, muito importante uh... solta aí fodam-se todos vocês estão cobrando produtividade na quarentena, tá? Não se fuder, tipo, a gente tem o direito de segurar e ninguém pode julgar a gente, tá ligado? Tipo, se tu quer ser produtivo na tua quarentena, boa sorte, vai fundo, mas para de falar que os outros têm que fazer isso também. Se um dia eu quero ser produtivo, eu vou ser produtivo. Se um dia eu quiser ficar na cama o dia inteiro, eu vou ficar na cama o dia inteiro. E pau no teu cu, tá ligado? Tipo, é muito importante isso. A gente, eu vejo muito isso nas redes sociais, a galera cobrando produtividade. Vai tomar no teu cu, meu, faz você, tá ligado? Se eu quiser fazer alguma coisa, eu faço alguma coisa. Se eu não quiser, eu não faço. É. Sim, mano,
0: e, e se for uma coisa que não depende de ti, pelo amor de Deus, fala com essa pessoa, tá ligado? Tem que ter uma sensibilidade nesse momento atual. A gente não tá aqui agora para gerar uma engrenagem gigante. A gente tá aqui agora para evitar o pior. A gente tá num cenário de guerra que a que a gente tenha a vantagem de ajudar ficando em casa. Quem pode, claro. Então, é um cenário complicado. Não é o momento agora da gente estar tá querendo ser o mais produtivo. Não é a hora para isso, tá ligado? Então, tipo, quem tá forçando isso, reflita, sabe? Tipo, eu sei que é difícil pra quem tem empresa, eu sei que tá todo mundo passando por essa questão, mas é, é, aquela, é aquela velha história, né? A economia, ela pode voltar a crescer. Agora, tipo, uma vida não volta, tá ligado? É, mano? Ai, então, é. tipo, calma lá, sabe? Tenta buscar ajuda, tenta buscar auxílio. Eu sei que, que tem gente que tá sofrendo pra caralho na questão do auxílio emergencial, uh, pagamento de MEI, mas, sério isso não é motivo pra tu exigir uh, e tirar a saúde mental do teu funcionário ou demitir ele e deixar ele na merda, sabe sim,
1: as, cara, as pessoas ficam muito É o, o Taz sabe, o Taz, o monstrinho da Tasmânia lá, da, da produtividade tipo enlopece, eu acho que é a figurinha ideal aqui. pra esse episódio, tá ligado? É, tipo... é a figurinha ideal, é o Taz mano. sai daqui, velho sai daqui <risos> vai se fuder. Eu acho que, cara, nós estamos da hora de, de tempo.
0: Massa, assim. então vamos, recomendações, cara. Eu já pensei em duas coisas que eu acho que vai ser massa para essa situação e vai combinar com o um assunto. É, é dois filmes que é aqueles filmes tipo uhum. Feel Goods Movie, sabe? Aqueles filmes assim para se sentir bem com o rolê. E, uhum. e um filme desses é Capitão Fantástico um filme maravilhoso que eu assisti faz um tempo, já reassisti ele, uh, ele dá uma outra perspectiva de uma forma, de um, de um núcleo familiar, que eles criam os seus filhos de uma outra forma, e é muito bom, te faz se sentir bem esse filme, tem toda a ver com naturalismo, com natureza, com a forma de educação, sabe? E aquele filme que tu, que tu chora, que tu dá risada, que tu vê, aquele, dá aquele sorriso tipo, porra, que da hora essa família, eu queria ser criado assim, e é uma forma um pouco diferente do, dos padrões atuais, que eu acho que vai funcionar muito bem agora. E, claro, o nosso clássico, né? Que todos defendem na natureza selvagem, né? Into the Wild. Que é o, a história do nosso Super Crump, que ele quer ir para o Alasca. E é baseado naquele livro muito bom do Walden, que eu terminei de ler também, que tu também me recomendou. Gui, que eu acho que esses dois filmes, assim, mostram... Uh, o Como a gente não pode se distanciar da natureza. A natureza faz parte da gente, sabe? E nela está a resposta, às vezes, que muita gente procura. Então, essas são minhas duas recomendações aí do dia.
1: Maneiro. Eu vou recomendar umas paradas meio que não, não muito a ver com o tema, assim, mas que tem um pouquinho também, sei lá. E eu pensei numa banda também, que eu estou escutando bastante, que é muito boa e tem um monte de gente que não conhece, mas é incrível. Uh, vou começar pelos filmes, então que eu tô com vontade de assistir e ainda não assisti de novo, que é o Birdman, que é muito, muito, muito aquela vibe de continuidade, assim, é meio que eles tentam dar aquela impressão de não ter corte, e é muito top. Outro que eu lembrei outro dia também, e quero assistir de novo, é o Whiplash que é o do, do Batera uhum. foda lá, que é, são dois filmes assim, muito bons de assistir, que te, te dão uma, uma coisa boa também, por, pelo, tipo, porque os filmes são bons, são bem gravados, são bem escritos, é tipo, bem foda, fica aí as duas recomendações de filme. Todos ganha,
0: os dois ganhadores de Oscars, esses é. aí são muito
1: bons. Birdman Bird e o Whiplash, dois, dois filmaços fodidos. E a banda... É uma banda muito top, que só tem um batera e um baixista. E é incrível, tem um, um, um som bem pra cima, assim, bem, bem foda. Aquele som que dá vontade de tu sair batendo os pés, assim, dançando louco. Que é Royal Blood, que é bem foda também. E é só dois caras, velho. É muito muita sonzeira. E é isso aí, eu acho, basicamente.
0: Então é isso aí, galera agradecer aí a todos os ouvintes, se é que existem é vocês, <risos> se não, estamos no aguardo. Uh, sigam nós, né, no nosso podcast, que ele vai estar tá aí disponível no Spotify nas principais redes de streaming uh, e é isso aí, uh, recomendações também, se puderem deixar algumas ideias, a gente, quer... a gente vai testar ainda muitas plataformas, muitas ideias talvez até recomendação de tema que eu acho que talvez seja uma coisa massa então, ainda estamos na nossa fase experimental, tenham paciência conosco e nos amem
1: é isso aí, tudo de bom aquele abraço e até a próxima